0: 您现在收听到的是《不负如来不负卿》第二十集，作者：小春，演播：波波、小高老师，制作：小虫。七日后，明媚的夏日清晨。我们坐上了他那辆性能良好的马车，朝克孜尔千佛洞出发。克孜尔千佛洞离库车有七十公里，我们的马车轻便，两天就能到了。不过，唉，跟罗什同处一个狭小的空间，真的不太好受。眼光所落之处，都是他的身影。淡定的罗什，浅笑的罗什，优雅从容的罗什。目光灼人的罗什，我的眼睛像个八百万像素的照相机，不停定格他的画面。哎，真能有他的照片就好了，回去后还能有个念想。回去。对了，我无论如何还是得回去，所以徒费感情毫无意义。赶紧眼观鼻，鼻观心，收起所有不该有的念想，坚决抵制帅哥的魅力，做好我的本职工作。所以马车停下休息时，我无视他伸出要扶我的手，自己跳上跳下；吃东西喝水时，坚决自己给自己服务，不要啥都从他手上拿。在吃完馕后，嘴角留有碎末时，自己抹抹嘴。擦干净，留下他直着帕子的手，尴尬地缩回去。马车里实在无法躲避时，干脆闭上眼休养生息，犯困了也绝不倒头大睡，免得醒来发现拿着他的手臂当枕头。是我的错觉吗？有一声悠悠的叹气，若有若无的飘进我耳里。心无端的疼，就这样到达了克孜尔千佛洞，不禁佩服自己的定力，在这样独处两天、让人意乱情迷的情况下，还能坚持自己的原则，坚决不与任何古人有感情的纠葛，这是老板在我穿越前给我的谆谆教导。时刻记住，你是现代人，时刻记住你要回现代。时刻记住，你要是带着私人感情工作，历史说不定就改变了。当我看见曲尔达格山在夕阳下发出令人炫目的胭脂光彩，石窟的洞门一字排开，有搭起的木梯和长廊通向各个石窟，我想我可以把感情一类太费力气的东东都抛之脑后了。我第二天一早才进石窟参观，晚上就住在穆扎特河边的客栈里，已经是最好的房间了。可是卫生条件还是不太让人放心。幸好我自带有轻型的睡袋。晚上，穆扎特河边夜凉如洗，星辰漫天，没有污染的夜空看起来那么的清爽。我本来想在河边随处走走。却总是被身后不紧不慢跟着的那个高瘦身影搅了企图平静的心，没办法，只好狠着心肠快步回了房间，留下他独自在泛着月光的河水边直除。第二天去石窟寺，不出意料，还是有好多人认出他来。石窟寺已经吸引了不少和尚来此修行，一个个僧房窟都是满的。所有的人看见他时，无一例外流露出惊诧，甚至有些许轻视的表情。呸呸！罗石什么时候会被人轻视？肯定是我多心了。不管怎样，寺主还是热情地接待他，将他引入一间特地清空出来的僧房窟。可是，他更应该被那群僧人包围住论佛法，而不是像现在只是一人待在僧房窟里盘腿打坐。我留意了一下，别的僧房窟里的僧人也是足不出户，整日静坐。我虽然有些奇怪，想想我对佛教的规章制度又不熟悉，再说现在最吸引我的是壁画，也就把疑惑抛之脑后了。克孜尔千佛洞共有编号236个窟，有壁画遗存的约有80个窟，绝大多数是让小乘僧人静坐修行的僧房窟。我在21世纪时已经观看过，僧房窟里没有壁画，只有冰冷的石床，而且非常狭小。在古代，手工技术下开凿石窟非常艰难，而且耗费颇大。克孜尔千佛洞最初的洞窟都是秋思王出资建的。我现在看到的只有两个壁画窟和八个僧房窟，其中一个壁画窟还没完工，画工们还在忙碌的画着。我立刻被吸引了，这是个多好的课题呀！无论是颜料、构图、上色、画工的组成、画的佛教故事，任选一个主题都可以成为一篇高质量的学术论文。我在阿里地区的古格王朝遗址，也就是今天的。阿里扎达县内一个八百多年前的古庙里，碰到过一群联合国的慈善组织，专门为世界遗产免费做壁画修复工作。仰头跟蹲在架子上的一个瑞士女孩聊天，她给我看修壁画的工具，大大小小的笔、铲子、镊子多而复杂。看她工作，真叫绣花不为过。而经过修复的壁画立刻恢复栩栩如生，如同刚画出来一般，让我佩服得五体投地。而现在身临其境、实地观察古代画工在简陋的用松枝照明条件下如何一点点的描出这些壁画，更是让我废寝忘食的投身进研究工作。我跟画工们交流，打成一片，学习他们的画技，临摹已经完工的画。忙得不亦乐乎。他们用湛蓝的青金石粉打底，用金粉和金箔涂,涂在佛陀的袈裟部位，一眼望去，蓝色菱格图形里的佛陀一个个金光闪闪，精美异常。当壁画上的红色经历风尘变为黑色，其他的颜料难以辨认本来面目的时候，用青金石画成的蓝却永不褪色，绚丽如初。青金石原产于距离秋瓷有一千五百公里之遥的阿富 汗， 它具有诱人的深蓝色 调， 又具有闪烁金光的黄铁矿星点。当古代的商人们将它运到秋瓷 时， 青金石的价格已经比同等重量的黄金翻出了好几倍。洞中蓝青交 织， 金光闪 烁， 这一幅幅令人炫目的景象是一笔巨大的开支。这些画后世秋词回忆画了。那些人憎恨偶像崇拜，将克孜尔石窟里的佛陀一个个的擦去金粉，露出里面泥灰的颜色。到现代，只有那一片湛蓝，留给二十一世纪的学者几多唏嘘。佛教在公元前六世纪末兴起后数百年间，本来是没有佛像的，而是以脚印、宝座。菩提树、佛塔等作为象征。我在印度的阿旃陀石窟几个一二世纪开凿的早期石窟里，就看不到佛像，只有佛塔、脚印、佛座。公元一世纪后，随着大乘佛教的流行，偶像崇拜渐成风气。虽有佛像的创作，在犍陀罗地区，因为亚历山大大帝曾经征战到此，将希腊艺术带进来，佛像的制作较多地吸收了希腊式雕像和浮雕的风格。犍陀罗艺术成了佛像艺术的一个重要流派。克孜尔千佛洞深受犍陀罗艺术甚至希腊艺术的影响。后世毁坏得一个不剩的佛像，就是犍陀罗佛像的典型代表。椭圆形面容，眉目端庄，鼻梁高长，头发呈波浪形，并有顶髻，身披袒肩大褂，还雕有胡须。而壁画里的佛、菩萨、飞天等，很多都是半裸甚至全裸，体态优美，身上的衣着、饰品、绸带，无一不描绘的入木三分。我正在临摹一幅《宫女诱惑图》，这幅图表现的是佛还是太子时，因看到现实生活中的种种苦恼而决定出家。其父敬范王为留他继续,继续继承王位，便有意在其周围营造一个纸醉金迷的环境，使他对世俗产生留恋。我正全身心地瞄着，突然感觉身后有些异样，回头看到罗石正站在我身后。眼光盯着我的素描本儿，脸色异样的红。我看了看自己的图，突然明白过来，我正在临摹的是最靠近太子的一个全裸宫女，一手托着丰满的胸，另一手撑在大腿上，上身前倾逼近太子，两腿叉开，一副匪靡的模样。这幅图在整个石窟壁画中，只是几千个人物像里不起眼儿的一个。如果不是我拿出来放大的话，恐怕没人能看得那么仔细。而宫女的这个姿势实在是太有诱惑力了，情欲的意味弥漫在整张画纸上，我也有点脸红起来，赶紧合上素描本问她有什么事。她是叫我来吃午饭的，这十天来我都拒绝跟她同进同出，吃午饭我也宁愿跟着画工一起。现在他来叫了，才突然注意到我画得太入神，周围的人已经走的一个不剩，我无法再拒绝，只好跟着他一起去吃饭。这些天他经常跟寺主跑进跑出，还拿着图纸跟寺主对着周围的崖壁指指点点。我好奇地问过他，他说打算用雀驴大寺近年来从王家得来的布施，在此开凿一个大型佛陀立像。我看了图纸，居然有十五米那么高，在佛的头光和背光光环中，还有一圈圈的小立佛。这种形式的佛像塑像与小乘佛教的指众涅盘像不同，倒像是后期犍陀罗艺术，或者是印度阿富汗流派。犍陀罗艺术朝着丝绸之路一路东进。先是在三世纪后，向贵霜统治下的阿富汗东部发展。被塔利班炸掉的巴米扬大佛，就是这种艺术流派的典型代表。罗氏少年时跟母亲到过克什米尔的吉宾，就是犍陀罗的中心地区，肯定看到过这种巨型造像。难怪克孜尔千佛洞也有大佛窟，这么巨大的工程，没有他这样的高僧倡导，是很难完成的。罗什无法知道的是，他把这种印度石窟建筑和犍陀罗巨型造像结合起来，创立石窟佛像的方式引入了克孜尔石窟，不光影响了秋瓷一地，连对后世的敦煌莫高窟、云冈石窟、龙门石窟都产生了重大的影响，心里不禁对他又敬仰了几分。可是，在看他忙碌的同时，却注意到了那些一天到晚窝在僧房窟里的僧人们。他们吃饭时也不出来，有小沙弥端着饭盒一间间的送进去。这些举动真的太奇怪了，肯定在举行某种仪式。吃饭时问罗什，他只是淡淡的说：“那些僧人都在打坐，没有什么好奇怪的。”我知道他不想说的话，再问也没有用，只好在下午跟着画工一起工作时向他们询问。那是法师们在下坐。下坐，听上去很耳熟，想起法显传里提到过，法显西行过程中好几次停顿三个月时间，就是为了下坐。法师们每年夏天都要静心修道，待在屋子里不出来。对呀对呀，他们可不能出来。必须出来的话，还要跟四主请假呢、啊。是啊，是啊，就这样做一个月时间，到很高的法师要做三个月呢。七嘴八舌的讨论听不进耳里了，我的鼻子又开始泛酸。佛弟子在雨季中集合七指于一处，静心修道，因为这是万物生长的时期，不外出便避免了无意杀生的可能。难怪那些僧人看他的眼神有些鄙夷。应该乖乖待在寺里的时候，他公然带着个女子出行。虽然他来这里是为了见大佛之事，但他何必一定要下座时期来？他将清规戒律置于何处？他是为了我吗？晚上，我坐在穆扎特河边发呆。他就在离我不远处，静静的望着我。我向他招手，他怔一下，缓步踱到我身边。我拍拍一旁的石头，他有些犹豫的坐了下来。罗什，你不该下座时跑出来的。他身子微微一颤，眼光移向粼粼河水，语气仍是淡淡。来此是为了建造大佛，更是对佛陀的尊敬。有何不可？那就不能多等一个月吗？他突然看向我，群星闪烁的夜空下，他眼中波澜翻涌，却瞬间隐入沉沉的眸子中。酸楚涌入喉中，不敢看他的眼。罗石，我已经画的差不多了，明天就可以离开。他不言语。又转回头盯着河面，脸上看不出任何的表情。我咬着嘴唇，狠了狠心：“罗什，我不属于这里。”我知道。他猛然站起身，腰挺得笔直，胸膛有些起伏。他真的长太高了。仰着头看他，脖子累得撑不住头。我的头真的太沉了，沉的不停的往下坠。明日我们便离开。苦苦撑起沉重的头，看到褐红色的僧衣迅速朝客栈方向前行，不一会儿，转个弯角，便消失不见。那夜。从客栈房间的窗口望出去，泛着银光的河边，月光拉出一个长长的身影。风，吹过，宽大单薄的僧衣叠叠，越发显得孤独寂寥。我怔怔地盯着那个瘦长的身影，半晌觉得前襟有偏凉。我胡乱摸了摸脸，冲出房间。夜色孤清，水声潺潺。河边，却已不见身影。那夜，我几乎睁眼到了天明。回去时，我们几乎不言语。他的眼圈发青，堆在深陷的大眼窝下格外明显。我呢，照过铜镜也好不到哪儿去。他眼望外面，我也一样。我们都是成年人了。不可能的事情，何苦多做无谓的挣扎？趁现在，好歹还能收手。回到二十一世纪，我自有我的日子要过。也许找个人谈个恋爱。比我高一届的师兄一直对我有那么点意思，可以考虑再往深发展。就算师兄长得不如他帅气，不如他聪明，不如他温和，不如他……我当然知道师兄什么都不如他，可是，师兄是个真正现实中的人，而他对我来说，不过是个研究资料、故纸堆里的几个字而已。我们就这样沉默着回到了苏巴什故城他的小院里。他回寺里前盯着我看了好一会儿，眼神复杂，终于还是叹气。商队我会去安排。这几日要下座，晚上就不来了。我垂着眼，点点头，半晌他还是没走，脚步在门口盘旋，始终没有挪出去。再过十日就是苏慕遮了。你说过想看苏慕遮，不如……他犹豫着，结束后再走吧。我抬头，跌进两汪深不见底的潭泽，仿佛有磁力将浑身无力的我吸进。平时伶俐的嘴，此时笨拙的只剩下一个字：“好。好”他的嘴角往上挂了挂，这么多天了，第一次看见他笑。可是，我不是为你多留这几天的。我实在是因为想看东方式的狂欢盛典《苏幕遮》，我是个好学生、好学者、好劳模，可我不是一个好恋人。我是波波，今天给大家解释一下什么叫做下作吧。哎呀，今天啊嗓子特别的哑，感冒了。我在厦门，这两天的厦门降温，就是大家会听到这个声音跟之前的那些集有点不一样哈。大家多担待。好了，那么好多那个菠菜呢留言说说上一集的结尾没有听见波姐说，还有点不适应。呵呵这一集给大家说一下，解释一下下作。佳作呢，就是节下安居，日期呢是每年农历的四月十五号；解居呢是每年的农历七月十五号。另外呢，还有东安居，东安居是每年十月十五号到隔一年的一月十五号解居，是佛弟子在雨季当中啊，集合起子于一处静心修道的这个生活形式。那么节下安居的时间呢？呃，不一定三个月，最虔诚的是三个月，地点不定，什么小屋呀、树下呀、山林、时空床上啊，什么哪哪哪儿揭露即可。那五分律规定，不可在没有救护的地方安居，就比如说呃，什么毒蛇呀、什么虎豹啊，就是比较危险的地方是不可以的。那安居呢，分为夏安居、冬安居，安居期间呢，想要离开的话，必须请假，得到允许才可以离去。在丛林当中呢。这个绿色很注意安居的生 活， 那么安居 呢？ 呃， 又称为坐 下， 就是坐在家中不出去。那安居当 中， 如果遇 到， 比如 说， 呃， 有火 呀， 啊着火 啦， 或者是毒蛇骚扰 啊， 或者涨水啦、水淹 啦， 或者是这个呃盗贼呀。或者是有这种眷属骚扰啊啊，还有这个有女的过来呀、啊、等等啊，这些有难处的情形哈啊,啊，是可以去迁移的，否则就是犯戒的啊。我记得有一次啊，我在去克孜尔千佛洞的这个石窟的路上，居然看到一个庞大的车队，基本上清一色呢都是苹果绿的甲壳虫。车身上呢刷满了很可爱的那种图片，都是法文，背后呢还贴着地图。开车的都是上了年纪的老外，每一辆车里看上去都是夫妻。后来呢，跟他们中间几个老头聊天，都是法国和比利时人，都是汽车俱乐部组织的。从法国出发，到西班牙，过直布罗陀海峡，横穿北非大陆，然后呢，经过摩洛哥、埃及，啊、呃，过苏伊士运河到中东。然后在中亚过了一堆的斯坦，由哈萨克斯坦霍尔果斯口岸进新疆，然后西安、北京、内蒙，从满洲里到俄罗斯，跨越西伯利亚，然后到莫斯科，然后一圈儿的前苏联小国，最后由德国再回法国，全程都是自驾车，要历时一年呐！哇，听得我好羡慕呀，口水直流啊！我希望我年老了以后，也能有这样丰富多彩的生活呀。